0: ja, wo der Geist des Herrn ist, da ist Frieden und wo sein Geist ist und wo Frieden ist, da ist automatisch auch Freude. Und die darf man manchmal auch sehen und die darf man manchmal auch zeigen. Und das Thema für heute ist tatsächlich Freiheit. Wir haben in den letzten Wochen über die Gaben des Heiligen Geistes gesprochen. Wir haben über die Frucht des Heiligen Geistes gesprochen. Und heute wollen wir mal gucken, was der Heilige Geist sonst noch so macht. Und ein Ding, was der Heilige Geist so macht, ist Freiheit geben. Und da schauen wir gemeinsam rein. Ich weiß nicht, wie es dir zurzeit geht. Bist du vielleicht unter Druck? Fühlst du dich gestresst? Fühlst du dich unentspannt? Fühlst du dich fremdbestimmt? Fühlst du dich unfrei? Hast du das Gefühl, da lastet was auf dir? Manchmal fühle ich mich so. Und dann gibt es aber die gute Nachricht, Jesus ist gekommen, um uns den Druck zu nehmen. Jesus ist gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen. Über Jesus wurde prophetisch gesagt in Jesaja 61 Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind die Gefangen, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn und der, den Tag der Rache unseres Gottes, Einwurf von mir, Rache an seinem Feind, Satan, und um zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Wow, das sind echt tiefe Worte. Und Jesus nimmt diese Worte in Lukas 4 auf. Er sitzt in der Synagoge, lässt sich diese Schriftrolle anreichen, liest sie vor und sagt, hey, der Messias, von dem da gesprochen wurde, das bin ich. Und ich kann mir vorstellen, dass das für die Leute, die um ihn herum saßen, echt herausfordernd war. Denn darauf haben sie gewartet. Die Juden, die mit Jesus konfrontiert waren, die waren nämlich unter Druck. Die waren fremdbestimmt. Die waren unfrei. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Einerseits waren sie unter Druck, weil sie fremdbestimmt waren von einer fremden Macht, nämlich von den Römern, die das Land übernommen hatten und gesagt haben, folgendermaßen läuft das jetzt hier ab. Zum Zweiten aber standen sie unter Druck, weil sie unter einer Macht standen, Sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Also erstens, sie standen unter Druck, weil sie von den Römern fremdbestimmt waren. Zweitens standen sie unter Druck, weil sie nämlich unter einem Gesetz standen, das sie wirklich versuchten zu erfüllen und es nicht schafften. Und das hat ihre Seele bedrückt. Also sie waren rein äußerlich unter Druck, unfrei. Sie waren aber auch innerlich unfrei. Weil sie nämlich versuchten, das Gesetz zu erfüllen, Gott zu gefallen und damit immer wieder gegen Mauern liefen und damit in einer Hamster, in einem Hamsterrad, ich habe mir dummerweise das Wort Hamstermühle angewöhnt, aber das gibt es nicht. Wir wollen keine Hamster malen, in einem Hamsterrad sich befanden und sie rannten und rannten. Sie rannten gegen eine römische Macht an. Sie rannten gegen eine gesetzliche Macht an und kamen nie voran. Und dann ist da Jesus und der sagt, hey, ich bin gekommen, um die Gefangenen freizusetzen. Und für sie war klar, ah ja, der macht uns äußerlich frei. Der macht hier mal Tabula rasa und die ganzen Römer, die dürfen sich dann verziehen. Wir haben hier zwei Kinder im Raum, deshalb habe ich nicht gesagt, was ich sonst gesagt hätte. Die wollten, dass er wirklich aufräumt. Und Jesus ist tatsächlich gekommen, um die Gefangenen freizumachen, aber anders, als sie es sich vorgestellt hätten. Anders, als sie es erwartet hätten. Und die Frage ist, was bedeutet das denn für uns? Ich habe ja gesagt, ich habe ja am Anfang gefragt, fühlst du dich unter Druck gesetzt? Hast du das Gefühl, fremdbestimmt zu sein? Hast du das Gefühl, oh, ich, ich werde gerade aufgerieben? Hast du vielleicht das Gefühl, innerlich auch aufgerieben zu sein? Gibt es da etwas, was dir Stress macht? Sind es vielleicht Zwänge, die du entwickelt hast oder auch Ideologien oder Gedankengänge, die du übernommen hast, die dir vielleicht von klein auf beigebracht wurden? Was hat Jesus nun mit uns zu tun? Wir wissen, wenn Jesus sagt, dass er gekommen ist, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind und Gefangenen Befreiung zu verkünden und die Öffnung des Kerkers der Gebundenen, dass es ihm nicht primär darum ging, ein Reich zu zerstören, das hier auf Erden gestaltet worden ist, sondern dass es ihm darum ging, ein Reich zu zerstören, das der Feind Gottes aufgebaut hat, nämlich Satan. Dass er gekommen ist, um uns in die Freiheit zu führen, aus der Gefangenschaft heraus, unter der wir standen, nämlich unter der Gefangenschaft von Sünde. Was bedeutet das denn nun faktisch? unter der Gefangenheit. Es geht ja nicht einfach nur darum, dass Jesus jetzt gekommen ist, gesagt hat, komm, hast du die Wahl, Himmel oder Hölle? Ja, ist doch ganz klar, was will ich denn wählen? Nehme ich Himmel, bin ich erlöst, ist alles gut. Das ist super basic, aber es geht Jesus um viel mehr. Es ging ihm nämlich immer auch darum, dass wir nicht nur hier sitzen und auf einen fernen Himmel warten, sondern dass er den Himmel zu uns brachte, dass er die Freiheit hierher brachte und das nicht etwas ist, worauf wir warten müssen. Nun, wie geschieht das? Und da hat Pascal vorhin schon eine Stelle anklingen lassen aus dem zweiten Korintherbrief, drittes Kapitel, Vers 17. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen Präsenz jetzt. Also wie geschieht es, dass wir in Freiheit reinkommen, indem Jesus ja in den Jüngern gesagt hat, hey, ich gehe zum Vater, aber ich schick euch jemanden. Ich schick euch nämlich den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der in uns ausgegossen wurde. Und dieser Heilige Geist ist es, der uns diese Freiheit bringt. Er ist es, der zulässt, dass wir die Herrlichkeit sehen können. Und Paulus schreibt es, glaube ich, ganz bewusst, in der Gegenwart, im Präsens. Weil es nicht nur darum geht, auf etwas zu warten, Däumchen zu drehen, zu sagen, naja, jetzt bin ich ja Gott sei Dank erlöst, jetzt warte ich auf mein Ableben, damit ich irgendwann mal im Himmel bin, sondern wir können jetzt schon sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Wir können jetzt schon seine Herrlichkeit nicht nur erahnen, sondern wirklich erleben. Der Unterschied ist, und ich habe das vorhin anklingen lassen, dass die Juden damals sich in einer Gefangenschaft befanden, nämlich unter einem Gesetz, in dem sie versucht haben, selbst gut zu sein. Und in dem sie versucht haben, sich selbst frei zu machen. Und der Unterschied ist jetzt, dass Jesus gekommen ist, um uns Freiheit zu schenken. Dass wir nicht mehr unter einem Gesetz stehen, sondern dass in diesem neuen Bund, den Gott geschlossen hat, uns die Freiheit großzügig geschenkt wird und dass nicht wir uns abmühen müssen, sondern dass der Heilige Geist derjenige ist, der das, der, der uns freisetzt, der uns frei macht. Und das sieht auch ganz praktisch aus. Ich möchte euch ein praktisches Beispiel geben, weil Paulus ja hier schreibt, dass wenn wir ihn sehen, wenn wir den Herrn anschauen, wir verändert werden und wir ich lese es noch mal vor, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Und da ist nämlich was anderes. Es geht nicht darum, dass ich gut bin. Es geht nicht darum, dass ich jetzt etwas leiste, sondern Paulus schreibt, wenn wir ihn ansehen. Es geht darum, dass ich mich in eine Beziehung zum lebendigen Gott begebe. Und das bedeutet, ich gebe dem Heiligen Geist in mir Raum damit er mich verändert. Wie kann das praktisch aussehen? Ich wollte euch ein praktisches Beispiel geben. Es gibt Bereiche in meinem Leben, da fühle ich mich fremdbestimmt. Wenn ich unter Druck gerate, wenn ich unter Stress gerate, ist einer meiner ähm, Coping Mechanisms, eine meiner Bewältigungsstrategien, genau, danke, eine meiner Bewältigungsstrategien ist, dass ich den Stress weg esse. Das ist eine ziemlich fatale Bewältigungsstrategie. Jetzt kann es sein, dass du dir denkst, na gut, jetzt steht das Pummelchen da auf der Bühne und will mir was von Freisetzung erzählen. Was soll denn da jetzt noch kommen? Ich kann nur sagen, wenn der Heilige Geist in mir nicht wirken würde und ich nicht mit ihm diese tagtäglichen, ich nenne es mal gerne auch Kämpfe, angehen würde, würde ich hier nicht mit meinen gemütlichen 80 Kilo stehen, sondern vermutlich die Grenze schon längst überschritten haben. Und was ich merke ist, wenn ich mich aber in Gottes Gegenwart begebe, wenn ich nicht aus mir heraus versuche, gut zu sein, selbst optimiert zu sein, wenn ich nicht aus mir heraus versuche, mir meine Freiheit zu erkämpfen, sondern dem Heiligen Geist Raum in mir gebe, ihm Weite in mir gebe, seine Gegenwart suche, seine Leitung in meinem Leben suche und auch zulasse, Gottes Angesicht zu suchen und seine Herrlichkeit zu sehen. Wenn ich das nicht tue, dann falle ich nämlich auf meine Bewältigungsstrategien zurück, die wirklich fatal und zerstörend sind, die mich noch mehr unter Druck setzen. Wenn ich es aber wirklich so mache, dass ich sage, Heiliger Geist, komm! Heiliger Geist, komm in mein Leben, komm in meinen Alltag, das ist alles Raum, der dir gehört und du darfst bis in jede Faser meines Seins hinein, dann merke ich, dass ich immer mehr gute Entscheidungen treffe und dass er mich da frei macht, nämlich in meinem Fall frei von der Sucht, Stress mit Essen bewältigen zu müssen. Und ich weiß es nicht, was es bei dir ist, was dich unter Druck setzt. Ob es vielleicht Bekanntschaften oder Freundschaften sind, die dich unter Druck setzen. Ob es Zwänge sind, die dich unter Druck setzen. Oder ob du das Gefühl hast, Mann, mein Chef setzt mich unter Druck. Oder, 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 oder. Oder ob es vielleicht sogar eine gewisse Religiosität ist. Denn seien wir mal ehrlich, wir bringen alle ein kleines bisschen Religiosität mit. Wir haben oft diesen kleinen Funken noch in uns, wo wir denken, wir müssen, wir müssen aber Gott gefallen und wir müssen aber dieses und wir müssen aber jenes. Und das kann uns ganz, ganz schnell in, ich nenne es mal, Teufelsküche bringen. Und der Heilige Geist möchte aber eine Beziehung zu uns führen und möchte uns wirklich Stück für Stück für Stück in eine Freiheit hineinführen. Und Jesus hat uns nicht versprochen, dass das easy wird. Ich meine, einen Kerker aufzubrechen, das ist kein leichtes Ding. Wir haben alle schon irgendwelche Heist-Movies geguckt, wo irgendwas aufgebrochen werden sollte. Das ist Hochspannung pur. Und das ist Hochspannung pur, die in unserem Leben stattfindet. Und das ist anstrengend, wenn dauernd Adrenalin ausgeschüttet wird. Das ist nicht easy. Aber... Je mehr wir von Gottes Herrlichkeit schmecken und je mehr wir von Gottes Herrlichkeit erahnen, desto mehr verändert es uns. Und ich merke, dass je mehr ich Raum gebe, dass der Heilige Geist wirkt, desto leichter fällt mir dann der nächste Schritt. Desto leichter fällt es mir wirklich, eine gute Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, okay, ich stehe jetzt unter Druck. Ich habe gerade massiven Stress. Anstatt jetzt zur Pizza zu greifen oder zur Schokolade zu greifen, whatever. Ist ja dann unerheblich, was es ist. Möchte ich mich jetzt besinnen, mach mir vielleicht einen Worship-Song an und sag, Heiliger Geist, komm. Meine Seele steht hier gerade massiv unter Druck. Oder ich merke gerade, dass ich aus mir heraus versuche, dir zu gefallen und es gelingt mir überhaupt nicht. Heiliger Geist, komm, verändere du mich. Das setzt mich frei. Und wenn es aber dann um Situationen geht, die uns eher auferlegt worden sind, wir haben ja dieses Bild von den Juden, die unter römischer Fremdherrschaft waren und manchmal haben wir auch das Gefühl unter Fremdherrschaft zu stehen. Bei mir ist es manchmal die Fremdherrschaft meiner Jüngsten, die, einen, die echte Leadership Skills hat, sagen wir es mal so. Oder manchmal gehe ich mit dem Hund und habe das Gefühl, alleine der schon übernimmt hier die Leitung und die Fremdherrschaft. Denn einer leitet immer. Die Frage ist, wer leitet? Werde ich von Jesus geleitet oder werde ich von anderen gelitten? Wenn wir das Gefühl haben, fremdbestimmt zu sein, wie ist es denn dann mit der Freiheit? Und das ist aber auch die gute Botschaft, die die Bibel uns zeigt. Freiheit hängt nicht davon ab, wie meine Umstände aussehen, sondern Freiheit hängt davon ab, ob mein Geist und meine Seele gut in Gottes Händen aufgehoben sind. Wir lesen in der Bibel, dass Paulus, der diese Zeilen geschrieben hat, der geschrieben hat, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir wissen, dass Paulus Folgendes erlebt hat. Er war mehrere Male im Gefängnis. Er hat Schiffbruch erlitten. Er hat sich mit Leuten gefetzt. Und ist dann auch mal getrennte Wege gegangen mit gewissen großen Männern der Kirchengeschichte. Dieser Paulus schreibt, wo der Geist des Herrn ist, dass, da ist Freiheit. Und von ihm und Silas, seinem Gefährten können wir lesen, dass die beiden im Gefängnis saßen und sich selbst im Gefängnis nicht unfrei gefühlt haben, sondern was machen die? Die machen eine Worship-Session. Die machen eine Worship-Session im Gefängnis. Und das war kein gemütliches Gefängnis. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass man manchmal auf YouTube versagt. Du öffnest ein Video und plötzlich bist du auf einer WDR-Dokumentation von Gefängnissen in Deutschland. Und du weißt, wie die JVA in Buxtehude aufgebaut ist. Vielleicht brauche ich da Freisetzung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir stellen uns ja Gefängnisse heute anders vor, als sie zur damaligen Zeit waren. Und wie sie übrigens in vielen Ländern der Welt auch heute noch sind. Gefängnisse, wo du zwei Stunden drin sitzt und dir sämtliche Krankheiten geholt hast, die es nur gibt weil die Umstände dort menschenunwürdig sind, weil ungeziefer rumläuft, du blutig gebissen wirst, Menschen dicht gedrängt sitzen, es keine Toiletten gibt. Das waren eher die Umstände der Gefängnisse. Wir wissen, dass in der Antike auf Menschen, die im Gefängnis gelandet sind, nicht besonders viel Rücksicht genommen wurde. Denn die hatten keinen gesellschaftlichen Stellenwert. Und der sitzt mit Silas im Gefängnis und macht eine Worship-Session und fühlt sich nicht unfrei. Und wenn es Paulus und Silas im Gefängnis so ging, dann denke ich mir, hey, warum mache ich nicht Worship, wenn ich das Gefühl habe, fremdbestimmt zu sein? Wo ist meine Freiheit im Alltag? Meine Freiheit ist in Christus begründet. Meine Freiheit ist in dem Heiligen Geist begründet, der in mir ist, der mir als Erbe ausgezahlt wurde, auf den ich ein Anrecht habe, wo ich sagen kann, Heiliger Geist, komm! Und wenn mich das zutiefst meine, dann geschieht das auch. Denn entweder ich glaube meinem Vater... Oder ich glaube ihm nicht. Und dann muss ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Wir saßen gestern oder vorgestern zusammen beim, vom Fernseher, also meine Kiddies und ich. Und wir haben ferngeschaut. Und da ging es in der Story darum, dass jemand sagte, der Vater von X und X kommt, um das kaputt zu machen. Und Nikolai sagte, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Vater kommt, um das kaputt zu machen. Weißt du, warum ich das weiß? Weil Väter sind gut. Hey. So ein, so, ein, so ein tiefes Wissen, hey, Väter sind gut und mein Vater im Himmel ist gut und wenn er mir als Erbe den Heiligen Geist auszahlt, hey, das ist ein Erbe, mit dem ich arbeiten darf. Das ist ein Erbe, das mir sicher ist, das mir niemand wegnehmen kann und wenn der Heilige Geist mein Erbe ist, dann steht Freiheit mir zu und dann steht Veränderung mir zu. Nicht als Automatismus, Hört das nicht falsch. Es ist nicht so, dass ich mich zurücklege und sage, ich lasse jetzt die Zinsen für mich arbeiten oder so. Ich kenne mich da nicht aus. Keine Ahnung. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Was ich damit meine ist, der Heilige Geist arbeitet immer mit uns zusammen. Er führt uns durch Prozesse hindurch der Veränderung. Und in Freiheit geführt zu werden, tut manchmal weh. Es bedeutet, ich lasse Dinge los. Ich muss Neue Verhaltensmuster erlernen, das passiert selten so über Nacht. Ich muss Freiheit manchmal auch neu erlernen. Als ich aus einer religiösen Unfreiheit herausgeführt worden bin, war ich überfordert mit Freiheit. Ich brauchte ständig jemanden, der mir sagt, was ich darf und was ich nicht darf. Und ich war sauer, wenn mein Pastor es mir nicht gesagt hat, weil Freiheit mich überfordert hat. Aber wir dürfen lernen, mit Freiheit umzugehen und wir dürfen sie dankbar annehmen. Ich bin so dankbar dafür, dass Jesus nicht einfach nur gekommen ist, um zu sagen, Hopp oder Top, Himmel oder Hölle. Sondern, dass er gekommen ist, um unsere Lebensrealität zu verändern. Dass er gekommen ist, um uns Anteil an der Herrlichkeit des Vaters zu geben. Und wenn wir miteinander unterwegs sind, als Jesu Geschwister, als Miterben, alle zusammen die, die ein gutes erbe ausgezahlt bekommen haben dann ist es so schön das auch miteinander zu feiern und miteinander zu feiern dass gott uns freiheit schenkt und wenn wir das abend mal feiern dann muss das nicht immer in einer haltung von tiefer ruhe und Be heute geschehen, <lacht> sondern wenn wir das Abend mal feiern und Christi gedenken, dann gedenken wir dessen, was es nämlich bedeutet hat, dass er ans Kreuz gegangen ist. Dass er ans Kreuz gegangen ist, um uns Freiheit zu schenken, um unsere Lebensrealität zu verändern. Dass seine Liebe bedeutet, dass er uns Gnade zukommen lässt, dass wir uns nicht abmühen müssen, dass wir uns nicht abmühen müssen, um unserem Vater zu gefallen. Dass wir uns nicht abmühen müssen, um in den Himmel zu kommen. Dass wir uns nicht abmühen müssen, selber unser Leben unter die Füße zu bekommen. Sondern dass da jemand ist, der sagt, hey, das nehme ich alles auf mich. Das trag ich für dich und ich trag's für dich bis zur letzten Konsequenz ans Kreuz. Damit du frei bist. Damit du meine Freiheit schmecken kannst. Und wenn wir gemeinsam das Abendmahl feiern, dann wollen wir das heute ganz bewusst tun, in diesem Gedenken, dass Jesus das für uns getan hat, dass es sein Blut ist und dass es sein Leib ist, der uns frei macht. Und wir wollen es aber gleichzeitig, wenn wir das zu uns nehmen, im Gedenken tun, wie süß und freundlich Gott ist, dass er uns wirklich Freiheit auch gönnt, dass er kein Gott ist, der uns zu Marionetten macht, kein Gott ist, der uns binden möchte, sondern dass er ein Gott ist, der uns wirklich gönnt, dass wir durchatmen können und dass er ein Gott ist, der uns seine Herrlichkeit schenkt und dass er ein Gott ist, dessen Glanz uns verändert und dass er ein Gott ist, dessen Glanz uns verändert, damit wir wiederum andere verändern dass das nicht bei uns hängen bleibt, sondern dass sein Glanz immer weiter zieht. Und ich freue mich, gemeinsam mit euch das Abendmahl feiern zu können. Und dass wir an diesem Punkt sagen, hey, wir fühlen uns trotzdem verbunden, auch wenn wir hier nicht zusammensitzen können. Da gönnen wir doch dem Feind nicht den Sieg. Sondern ich weiß, dass viele Leute jetzt gerade zu Hause sitzen und sich das anschauen. Und, ich, und das berührt mich. Es berührt mich zu wissen, wir sind dennoch ein Leib, weil Jesus uns zu einem Leib macht. Und das dürfen wir auch feiern, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Dann dürfen wir uns darüber freuen, nicht alleine zu sein, sondern dass wir viele sind, die in Freiheit geführt werden, die von ihm verändert werden und seine Herrlichkeit immer mehr sehen. In dieser Bibelstelle aus dem Korintherbrief dann nimmt Paulus Bezug darauf, dass wir die Herrlichkeit Gottes mit einem unverhüllten Gesicht sehen. Und davor spricht er nämlich darüber, dass Mose, wenn er zu Gott gerufen wurde, Gottes Herrlichkeit sah und dann sein Gesicht verhüllen musste, weil das Volk Israel mit dieser Herrlichkeit nicht klarkam. Wir aber können Gottes Herrlichkeit frei empfangen, weil Jesus uns frei gemacht hat durch sein Blut. Und diese Herrlichkeit wollen wir feiern. Und in der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, er brach es, dankte dafür, dann gab er es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst, denn dies ist mein Leib. Und nachdem sie gegessen hatten, dann nahm er den Kelch, segnete ihn, gab ihn zu trinken und sprach, nehmt und trinkt, denn dies ist mein Blut, vergossen zur Sündenvergebung. So oft ihr von meinem Leib esst und von meinem Blut trinkt, tut ihr dies zu meinem Gedenken. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Und ich danke dir, Vater, dass wir diese Herrlichkeit nicht einfach nur sehnsüchtig in der fernen Zukunft erwarten dürfen, sondern dass du uns jetzt schon in deine Herrlichkeit einlädst. Und ich danke dir, dass wir in deine Herrlichkeit eintauchen dürfen. Und so möchte ich euch einladen, von seinem Leib zu essen, von seinem Blut zu trinken und gemeinsam im Worship in seine Herrlichkeit einzutauchen. Amen.